0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute. Et je regardais la situation en Alberta, où c'est une vague de froid sans précédent euh, depuis les derniers jours, et ça met énormément de pression sur l'alimentation en électricité. Pour vous donner un exemple, euh, hier, les citoyens ont reçu comme une forme d'alerte en verre, euh, leur enjoignant de couper leur consommation d'électricité le plus possible parce que il euh, y avait des scénarios de délestage qui étaient envisagés pour être capable de maintenir l'alimentation. Et on sait, comme dans toutes les sociétés modernes, la période de 4 à 7, là, 16 heures à 19 heures, c'est une période de forte consommation. Et au-delà de ça, j'en parle ce matin parce que l'Alberta est un pays producteur, évidemment, de pétrole, de gaz naturel et la première ministre et pas à la même place que le gouvernement fédéral sur le réchauffement de la planète, sur la réduction donc des gaz à effet de serre et la baisse des, des, de la consommation de ce qu'on appelle les énergies fossiles. Et elle a dit hier, si Trudeau continue à mettre de la pression avec la cible de 2035, on va se retrouver avec des enjeux importants. Comme on a actuellement, c'est-à-dire on ne sera pas capable de fournir en électricité les citoyens d'Alberta. C'est son discours, c'est pas étonnant. Mais cette vague de froid rappelle deux ou trois réalités quand même importantes. Maintenant, aux États-Unis aussi, il fait froid. En Iowa, c'était pas chaud. Euh, participation moindre pour ce qu'on appelle les caucus, qui est une forme évidemment euh, pour choisir euh, le candidat d'un parti politique. C'est Donald Trump facilement, haut la main. Euh, aux dernières nouvelles, c'est euh, 51% euh, des euh, candidats, en fait des délégués euh, qu'il a obtenus. Euh, DeSantis de la Floride arrive loin en arrière à 21%. Et Nikki Haley, c'est pas si mal, c'est près de 20%. Mais la machine Trump, elle est solide. Ses partisans sont plus convaincus que jamais. Et au sein du Parti républicain, il euh, y a des gens qui cherchent qui peut prendre sa place? Euh, et on ne trouve pas. Nikki Haley est probablement celle qui va, au terme de l'exercice des primaires, arriver en deuxième position. Il euh, y a déjà un candidat qui s'est retiré. On pense que DeSantis, qui est parti très fort là, avec beaucoup d'argent et aussi une organisation plus solide que Nikki Haley, euh, va peut-être manquer de carburant en cours de route et euh, va peut-être lui-même se retirer. Mais tout indique, et on le disait hier, l'Iowa, c'est pas un critère, là, c'est vraiment euh, le point de départ. Mais il euh, faudra voir dans d'autres euh, primaires comment euh, Trump va se comporter. Et euh, je lisais ce matin plusieurs commentaires qui montrent à quel point son, ses appuis sont de partout, euh, en termes de profil socio-économique, dans les États également, euh, là, on va voir évidemment comment ça va se passer dans le New Hampshire, euh, qui est un état plus modéré euh, que, que l'Iowa. Et euh, également, dans les, les prochaines semaines, on aura l'occasion de faire le point avec euh, Charles-Philippe David. Mais vraiment, là une grosse, grosse victoire pour Donald Trump. Je veux vous parler des votes qui se déroulent actuellement sur les ententes de principe dans le secteur public, particulièrement en éducation. Je peux vous dire que du côté de la FAE, ça grogne pas un peu. Et je fais entendre la présidente euh, Mélanie Hubert, à qui on parlait la semaine dernière, sur l'entente de principe. Okay? On a une entente avec le gouvernement, maintenant on la présente aux membres. Et vous allez voir, ma question était simple et sa réponse aussi. J'ai dit vous, vous la recommandez?
0: Oui, notre conseil, notre conseil fédératif de négociation okay. a jugé que c'était une entente de principe à recommander aux membres.
1: Bon, je peux vous dire que dans les faits, il y a déjà des exécutifs locaux qui recommande de rejeter l'entente de principe. Je ne sais pas ce que ça va vouloir dire au final, si euh, au terme, ben, ce sera accepté, mais il y a énormément de gens qui sont pas contents. Et, et je vous parle des enseignants, mais d'autres acteurs aussi du monde de l'éducation, parce qu'on a appris hier que quand on combine l'augmentation de salaire et le changement dans les échelons, on se retrouve avec des profs qui pourraient toucher jusqu'à 24 d'augmentation de salaire. C'est l'augmentation pour tout le monde, plus l'échelon. Sauf les gens qui sont déjà au top, comme on dit, de l'échelle. Et là, là, vous devriez voir ma boîte de courriel se remplir euh, des gens qui travaillent dans le personnel de soutien, des euh, techniciens dans les écoles qui disent « Hey, nous autres, on n'a pas droit à ça. Et pourquoi? Pourquoi on va se contenter du 17 puis les autres peuvent aller jusqu'à 24 %?» Je vous le dis, ça grogne. Ça grogne aussi sur... Les euh, plans d'aide euh, dans les classes, en disant ce qu'on propose, c'est ridicule. C'est pas assez. Euh, c'est strictement un effet cosmétique. On comprend pas que notre syndicat ait accepté ça. Et puis, vous avez des, des, des profs donc qui sont déçus. Puis toute l'histoire des, des, des ratios et la présence d'élèves en difficulté. La réalité ce matin là, c'est qu'il y a des profs qui pensent, à tort ou à raison là que ce que le syndicat est allé chercher, ce n'est pas le mandat qu'on leur avait donné et que le profil de la classe ne changera pas, que les élèves qui ont des problèmes et ils sont nombreux ne euh, seront pas mieux encadrés. Puis là, c'est comme un petit peu le, 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 le chien qui court après sa queue, c'est-à-dire que tu veux bonifier les conditions de travail pour que ça soit attirant, mais en même temps, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et euh, est-ce qu'on va augmenter euh, le tutorat, la présence d'aide en classe, convertir des emplois à temps partiel à temps plein? Peut-être. Mais ça veut dire quoi si c'est rejeté? On repart négocier? Est-ce qu'on donne d'autres mandats de grève avec zéro fonds de pension quand il y a des gens qui ont perdu 22, 23 jours et plus de rémunération qui ont reçu des payes la semaine passée à zéro? Je répète, à zéro. Ils ont reçu des des talons de, de, de paie comme ça, où il y a zéro là. Ça commence l'année euh, difficilement. Donc, je peux vous donner l'exemple Val-des-Serres, où la recommandation syndicale, c'est euh, non. Puis dans le réseau de la santé, on a vu euh, la FIC qui dit, on est loin d'une entente, ça progresse, mais il n'y a pas encore évidemment de règlement. Et euh, je vous donne un cas là, puis je pense que ça vaut la peine, c'est quelqu'un qui travaille depuis 25 ans dans un centre de service scolaire. Euh, J'adore mon travail, je suis euh, technicienne en éducation spécialisée, donc pour les élèves en difficulté. Et j'y vais toujours avec passion, je suis une personne allumée, mais pas demain. Ce ne sont pas les conditions ou même les enfants qui m'enlèvent le goût, mais plutôt le gouvernement et les enseignants. Ce soir, j'ai lu comme plusieurs la bonification des échelons des enseignants, plus la bonification salariale dans la convention. Je me couche en me disant que demain, je vais me lever afin d'aider les enseignants à faire leur travail et aussi à être mieux payés parce que je contribue au fait qu'ils sont mieux payés. J'espère que lors des votes, le personnel de soutien se tiendra debout ainsi que tout le personnel non enseignant pour rejeter l'offre. Je vous le dis, c'est n'est pas scientifique, c'est pas un sondage, mais on sent énormément de grogne. Réseau de la santé maintenant. Juste une parenthèse. Je vous parle des trottoirs de Montréal là, qui sont mal entretenus. Ce matin, journal de Montréal, ça tombe comme des mouches sur les trottoirs de Montréal. Les urgences n'ont pas été engorgées juste par des cas de grippe et des cas de COVID. Des gens qui ont fait des chutes, qui se sont fracturés des membres et qui se sont retrouvés pendant de longues heures à l'urgence. Et là, je parle même pas des chirurgies qui suivent, de la convalescence, dans certains cas, de la perte de revenus. Bref, les trottoirs ont été mal entretenus Et je vous l'ai dit hier, puis je ne vais pas m'éterniser là-dessus, le cher Abia de la Ville de Montréal, là, je ne l'achète plus, la Ville a le mandat de s'équiper puis de trouver des solutions pour que les trottoirs soient entretenus de façon correcte. On ne demande pas de miracle, mais la bullshit de la Ville, ça commence à faire. Et on n'y croit pas. Oh C'est pas vrai, les pistes cyclables. Non, non, les trottoirs, c'est bien différent, puis c'est compliqué, puis là, on peut pas, pis on n'a pas l'équipe. Hey, hey, hey. Trouvez des moyens. Vous avez un office de consultation qui voyage à travers le monde. Là. Ben, allez voir dans les autres pays comment ils s'organisent. Au moins, ça pourrait peut-être être utile, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. L'autre chose, on va revenir ce matin sur ces deux centres de soins de longue durée euh, où on a retrouvé de la vermine des coquerelles, des rats dans les cuisines, après des rapports et des rapports d'inspection. Et là, on nous dit que, évidemment, la situation est maintenant normale, euh, que on a fait les correctifs, les travaux. Je vais vous raconter une petite histoire ce matin. D'abord, hier, quand on a vu ça, on a essayé de parler à un être humain qui vient de nous expliquer quelle était la nature des problèmes, ça date de quand? Ça a pris combien de temps? Ce qu'on comprend, c'est que ça a pris des semaines et des semaines avant de prendre le contrôle. Deux centres de soins de longue durée dans Hochelaga-Maisonneuve. Hier, personne ne voulait répondre à nos questions. Je vous parle d'un service public puis de l'argent public. Finalement, on met de la pression au bureau de la ministre qui elle-même redescend la pression dans la machine pour on nous envoie ce matin un directeur qui est responsable de la patente. C'est inacceptable. Tout ce qu'ils nous proposaient, en fait, ils proposaient de rien, ils ont voulu amener le journal puis TVA là, qui avait sorti ça, prendre les images de l'endroit nettoyé. On a-tu l'air des guignols puis qu'on va acheter votre petit lait chaud? C'est ridicule. Et petit avis au ministre de la Santé, si l'agence de santé qui vient d'être créée est aussi transparente que la gang de fond dans les six, on est mal barré. Parce que Là, le, le top gun est mieux de répondre aux questions ou les demi-top guns sont mieux de répondre aux questions quand ils seront choisis. Et ils ont une obligation, pas juste morale, de rendre des comptes à la population. Et là, je le sais ce matin, le pauvre gars qui a été délégué pour venir répondre aux questions, on peut dû dormir de la nuit, puis là, ça va être... vous veux c'est inadmissible que ça soit l'omerta puis qu'il faut se battre pour obtenir des réponses de gens dont c'est le mandat de s'occuper. Je sais les vieux, fais pas de bruit, sont pas syndiqués, quand même qu'il y une coupe de rats plus longtemps que puis on a vu des rats dans des écoles aussi bon. Pas grave. C'est pas c'est pas, pas majeur. Ben, je m'excuse. Moi je pense que c'est important. On va parler un peu d'économie euh, parce que euh, ce matin dans le Global Mail entre autres, on peut voir les propos d'économistes euh, qui disent que le Canada doit revoir sa politique d'immigration. Et un des problèmes, c'est qu'on nous donne des chiffres qui reflètent pas la réalité. Quand M. Trudeau, M. Miller, le premier ministre puis le ministre fédéral disent ben, « c'est à peu près 500 000 personnes qu'on va accueillir au Canada », là, vous comptez pas les gens comme les étudiants, les euh, travailleurs euh, temporaires, donc des gens qui débarquent, qui ont besoin de logement, qui ont besoin de, de, de travail dans bien des cas aussi, et je veux vous faire entendre Stéphane Marion, économiste et stratège en chef de la Banque nationale euh, du Canada qui fait partie de l'auteur d'une étude et qui dit au gouvernement avec la crise du logement là, puis je vais utiliser mes propres mots pour traduire je pense sa pensée, allumez vos lumières là. Là l'espèce de cœur sur la main pour nous les frontières sans considération, ça nuit à l'économie. Et monsieur Marion était avec nous le 26 octobre dernier. Et il a tenu exactement le même type de propos sur le poids de l'immigration sur l'économie canadienne.
2: L'enjeu pour Ottawa, c'est... Euh l'augmentation phénoménale de la population. Alors, on carbure encore avec une croissance d'un million d'individus cette année après avoir fait un million, ce qui est un record de tous les temps l'année passée. Donc, ça nous amène à un déséquilibre historique par rapport à la demande de logement versus logement de logement, ce qui reste fait dans l'inflation. Puis là, je vous pose la question, de comment vous pouvez, avec les hausses de taux d'intérêt, contrôler cette croissance phénoménale de la population? Je pense que la, la solution vient d'Ottawa qui devra
1: vraisemblablement réduire ses quotas d'immigration. Il nous disait ça au mois d'octobre. Il l'a répété à Toronto hier. Et euh, c'est un réalisme, puis je peux ajouter. 2 millions de bouches à nourrir en deux ans au Canada de plus. Il s'est clair que le beurre d'arachide va coûter plus cher. On peut bien dire aux épiciers de faire des efforts, mais la réalité, je le cite, là, c'est une croissance phénoménale de la population. C'est la raison pour laquelle la Banque centrale doit moduler ses taux d'intérêt. Et cette sortie arrive alors que la Banque du Canada fait sondage auprès des entreprises et là, on s'attend à ce que l'inflation demeure au-dessus de 2 pendant encore un certain temps. Est-ce que les taux d'intérêt vont finir par baisser? Peut-être, mais il y aura une pression au-dessus du 2 qui est la cible pendant encore un certain temps. Et euh, on verra comment le fédéral va réagir, mais euh, M. Trudeau euh, va devoir réfléchir à ça quand même pas mal. On va parler aussi ce matin avec Grégoire Bayarjon, qui est le grand patron de la BMO, la Banque de Montréal pour le Québec, qui a fait un discours devant le Cercle canadien de Montréal hier pour justement vanter les mérites du développement de la filière électrique batterie euh, au Québec. Il euh, y a des opposants, on le voit là par exemple dans le cas de Nordvold, mais il trouve que c'est une occasion quand même historique pour le Québec de se positionner. C'est la voie de l'avenir. Euh, en fait, tout le discours qu'on connaît sur l'énergie propre et que euh, les Québécois euh, ne sont... En fait, on n'a jamais été en aussi bonne position euh, pour la transition énergétique. Alors, on sera avec, il sera avec nous euh, ce matin. Il y a euh, chez Provigo, puis peut-être que les auditeurs peuvent nous éclairer là-dessus, quand on a des produits qui sont euh, sur le bord de la date de péremption, ou un peu moins frais. Il y a des rabais, tu sais, il y a des sections dans l'épicerie où vous pouvez acheter ces produits-là, ou carrément, là, on les met on les met euh, donc en vente. Et là, c'était un rabais de 50 Et semble-t-il que c'était quand même, et c'est assez populaire. Là, on apprend que ça ne sera plus 50 mais 30 chez Provigo. Métro, il paraît que c'est déjà 30 Alors, deux questions. Est-ce que vous achetez ces produits-là? puis le fait que ça passe de 50 de rabais à 30 comment ça peut, euh, dirons, vous affecter quand vous faites vos courses dans le respect de votre budget? Pis on sait que les pressions budgétaires sont quand même assez énormes. Rapidement, dans les autres nouvelles, le devoir, c'est un vieux débat qui est lancé ou relancé par le PDG d'urgence santé, François Charpentier, qui veut nationaliser le système ambulancier au Québec. Vous avez Urgence santé, là, mais vous avez partout au Québec des coops, des entreprises privées, qui assure le service, et lui, il dit que ça n'a pas de bon sens, euh, qu'il faut nationaliser, avoir des centrales, des procédures, puis que tout le monde soit sous le même chapeau. Euh, ça se discute, comme dirait l'autre, mais euh, il dit, je vais le citer, là, nous, on utilise pas tout à fait 200 millions pour faire à peu près 38 des appels préhospitaliers. Je vous cacherai pas que ça, le fameux milliard, va surtout dans la poche des particuliers et des coops. D'abord, je vous dirais que on n'a pas le même enjeu de couverture de territoire. On va prendre juste cet exemple-là. là, Et que euh, même si on a affaire à des coops, des organismes à but non lucratif, il a l'impression que l'argent va dans ces entreprises-là, puis qu'on pourrait faire mieux. Je pense que la réalité montréalaise puis de Laval, c'est bien différent de ce que vous retrouvez dans, je sais pas moi, en Abitibi, ce que vous retrouvez au Saguenay-Lac-Saint-Jean comme euh, couverture. Mais ça fait longtemps qu'on discute de ça. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'entreprises? Euh, pourquoi c'est pas un système unique? Est-ce que le fait d'avoir un système unique, c'est si euh, efficace que ça? Pas certain. En tout cas, ça peut se discuter. Également, il y a le ministre Roberge concernant les nouvelles dispositions là, euh, pour l'affichage où le français doit prédominer. Bon, cette notion de dire, vous avez une marque euh, anglaise, Canadian Tire, il ben, faudrait écrire... Euh, par exemple, je ne sais pas, ma Canadian tire, entrepôt, euh, bref, donner un côté francophone à l'affichage. Et je lis ce qu'il a dit dans de gazette ce matin, j'espère que c'est pas ça qu'il a dit, qui a été mal cité parce que c'est assez étrange. Là, on est d'accord donc qu'on veut un visage français, Montréal, Laval, Saint-Hyacinthe, qu'on se sente, on, comme il dit, il a raison, on n'est pas à Boston, pis on n'est pas à Los Angeles, puis on veut voir du français. Mais là, il dit, et je vais le citer, il dit, moi, ce qui m'achale, c'est quand je me promène devant un magasin, et qu'une personne doit parler parfois plusieurs langues pour comprendre ce qu'il y a dans le magasin. Là, m'excuse, <rire> c'est poussé un peu fort. Vous me ferez pas croire que quelqu'un qui est devant Canadian Tire c'est sait pas exactement de quoi on parle. Vous ne me ferez pas croire que quelqu'un qui est devant Second Cup c'est sait pas de quoi on parle. Qu'on souhaite un affichage francophone, OK, mais dites-moi pas là que ça, ça ne permet pas de savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur du magasin. Mais j'imagine qu'il a été mal cité. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan. Depuis la tentative de meurtre au palais de justice de Longueuil, on a un débat sur les mesures de sécurité dans les palais de justice. On a beaucoup parlé de l'absence de constables spéciaux, de l'installation d'arches de sécurité pour détecter des objets qui peuvent être dangereux. Euh, on a ça à Montréal, on a ça au centre judiciaire Gouin, euh, cour municipale, mais ailleurs au Québec, non. Et ça fait longtemps que des juges s'expriment sur la question et demandent à Québec de corriger la situation. Je reçois ce matin Marianne Paquette, qui est la juge en chef de la Cour supérieure du Québec. Madame la juge, bonjour. Bonjour, M. Arcand. Est-ce que cette situation dans les palais de justice nécessite à ce point une augmentation des mesures de sécurité?
3: Bien... Permettez-moi pour répondre à cette question-là, je pense qu'il faut prendre deux secondes puis décrire ce que c'est que l'environnement d'un palais de justice, parce que un palais de justice c'est un milieu particulier. Euh, Peut-être que plusieurs de vos auditeurs euh, c'est pas un lieu qu'ils fréquentent nécessairement. Non. Euh, un palais de justice c'est pas un centre d'achat. Dans un palais de justice, évidemment, on accueille une population ou une clientèle qui euh, est criminalisée. Il y a une bonne concentration de, de, de clients qui sont criminalisés. Mais également, les gens qui se présentent dans un palais de justice pour y recevoir des services vivent des litiges. Puis un litige, là, en général, là, c'est une épreuve dans la vie de quelqu'un. Donc, en plus de la population criminalisée, on reçoit dans les palais de justice des gens qui sont stressés, qui sont en détresse et qui souvent sont fâchés. Un palais de justice, là c'est un haut lieu de stress et de détresse. Donc, c'est ça l'environnement qui présente le risque à gérer dans un palais de justice. Donc, oui, ça prend des mesures de sécurité particulières. Sans vouloir surfaire les choses, la gestion du risque que ça présente lorsqu'on doit aller dans un palais de justice doit tenir compte de cet environnement Particulier, là, sans angélisme.
1: La semaine dernière, le ministre François Bonnardel, qui est responsable des constables spéciaux, disait, pas contre d'augmenter les mesures, mais il disait, il n'y a pas tant d'événements que ça. Euh, quand on regarde dans les dernières années où des gens sont entrés, ont été menaçants avec une arme ou une autre, c'est rarissime. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
3: Bien, moi, je dois vous dire que comme juge en chef, d'entendre ça, de la part du ministre de la Sécurité publique, ça ne m'a pas rassurée. Et comme citoyenne non plus, ça ne m'a pas rassurée. Quand je vois tout ce qui est intercepté à l'entrée du palais de justice de Montréal par les fouilles qui se font à l'entrée, par les contrôles de sécurité, les arches de sécurité, ça ne me rassure pas de savoir que dans les autres palais de justice, à l'extérieur de l'île de Montréal, on n'a pas de contrôle de ce genre-là.
1: Je vais prendre le premier angle qui est celui des constables spéciaux. Euh, la semaine dernière, on parlait d'un cas en Abitibi où il n'y avait carrément pas de constables spéciaux. Il faisait une espèce de rotation dans la région. On demandait à la Sûreté du Québec d'être présente quand il y avait de lecture d'un jugement, par exemple, pour calmer les ardeurs. Puis quand on dit ça à la classe politique, ils nous disent, bien, c'est le spin du syndicat, ils ne sont pas assez payés, c'est une campagne de, de soutenue par le syndicat des constables spéciaux. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
3: Moi, je suis juge en chef de la Cour supérieure. Je suis pas représentante syndicale pour personne. Puis honnêtement, euh, c'est pas le travail des juges ni l'expertise des juges de gérer la sécurité dans un palais de justice. Mais je suis malheureusement ici devant vous là pour euh, pour en parler là pour euh, pour les circonstances qu'on pour les circonstances qu'on connaît euh, dans un palais de justice pour gérer la sécurité, oui, ça prend des arches de sécurité, ça prend, ça prend des fouilles, on voit ce qui est intercepté à Montréal, puis comme je l'ai dit tout mmh. à l'heure, c'est inquiétant, mais ça ne prend pas que ça, on a besoin de constables spéciaux également pour assurer la sécurité. Je sais présentement qu'il y a une pénurie de constables spéciaux, il y a plusieurs postes vacants de constables spéciaux à travers la province, on a aussi un enjeu de rétention du personnel. Les palais de justice, malheureusement, sont des portes tournantes pour le personnel de, de, ben de soutien à la magistrature, mais aussi pour, pour les constables spéciaux. Il y a des cohortes qui sont formées, des cohortes qui arrivent puis qui repartent dans la même année. J'ai entendu, j'ai pas tous ces chiffres là. Moi, je suis pas ministre de la non, justice. mais c'est un sous-financement
1: chronique du système de justice. On s'en est déjà parlé, là.
3: Ah oui. Puis malheureusement, la justice, euh, la justice se retrouve souvent dans l'angle mort là quand on parle du, du financement des, des services publics. Et on en a une autre. C'est une autre illustration ici là, les problèmes de sécurité dans les palais de justice. Donc on n'arrive pas à embaucher les, ouais, attirer des constables spéciaux dans les palais de justice. Puis lorsqu'on finit par les embaucher, on n'arrive pas à les garder, puis ils, ils, ils quittent pour d'autres cieux vraisemblablement plus lucratifs parce que le travail dans un palais de justice, c'est intéressant, c'est important, c'est stimulant. Mais à un moment donné, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. C'est ce que je dois présumer. Là.
1: Le premier réflexe qu'on a, c'est de penser que ceux qui représentent le plus grand danger, ce sont les accusés eux-mêmes, des criminels qui attendent une sentence et qui vont se retrouver en prison. Là, vous déterminez le, leur sort pour les, les prochaines années. Or, je parle avec des avocats, entre autres, qui me disent non, non, non. Les criminels, oui, ça peut représenter un danger, mais euh, les gens déséquilibrés qui peuvent, comme on a vu, s'attaquer à quelqu'un, puis au système en général, c'est autre chose.
3: Je vous remercie d'aborder ce point-là, parce que c'est effectivement le cas. Le raccourci auquel on est souvent confronté, c'est que le risque à gérer, c'est en matière criminelle. Puis en matière civile, soyez donc raisonnables, messieurs et mesdames les juges. Mais en matière civile, là, ça peut être explosif. Un litige, est une épreuve, je l'ai mentionné, dans une vie. Donc, en matière familiale, en matière de succession, en matière de litige entre actionnaires, ça peut facilement dégénérer. Puis les gens, je ne vous apprends rien, on vit dans la même société, les gens vont pas très bien. Il y a beaucoup de personnes qui sont souffrantes, il y a beaucoup de détresse psychologique pour toutes sortes de, pour toutes sortes de raisons dans notre société. Bien, ce qu'on qu traite dans les palais de justice est à l'image des mots qu'on note également puis qu'on vit dans la société.
1: Vous êtes la juge en chef. Est-ce qu'il y a des collègues juges qui vous disent que depuis, par exemple, la pandémie, c'est plus instable, c'est plus difficile? Je suis appelé à rendre une décision. Je sais que la décision va faire mal à une partie. Je vais retirer euh, des enfants euh, des droits de garde. Je vais condamner quelqu'un à payer. Est-ce que vos collègues juges sentent que depuis deux ou trois ans, ça s détérioré.
3: On la voit, la détresse psychologique, euh, un, un, un élément qui est très, euh, qui, qui est assez facilement vérifiable à la cour supérieure. On fait les demandes en autorisation de soins lorsque quelqu'un doit être forcé à recevoir des soins contre son gré, euh, quand ces soins sont requis pour pour sa santé, sa sécurité ou celle des autres. Et puis il y a une augmentation significative de ce type de demande-là, de requête forcée pour recevoir des soins ou pour être pour être hébergé. Donc, oui, de notre de, de notre position là, on, on est en mesure de constater une augmentation de cette de cette détresse-là. Alors, si donc ce que je, ce qu'on voit dans les circonstances et ce qui nous inquiète, c'est que le risque semble être géré ici, non pas en fonction de ce qu'il est réellement, de ce que le risque représente réellement, pas nécessairement en fonction des bonnes pratiques, mais en fonction des ressources limitées dont on dispose. Et ça, je pense que c'est particulièrement particulièrement inquiétant. Euh,
1: c'est parce que le premier réflexe qu'on devrait avoir, c'est que l'environnement change, les délais euh, peuvent être longs, de plus en plus de gens se représentent seuls, ils peuvent se désorganiser. Autrement dit, la réalité de 2024, maintenant, c'est pas la même qu'en 2010-2012. Et euh, il faut ajuster. Si on a euh, une vérification, ouais, quand on va au centre Bell, on se dit pour se divertir. Là, pourquoi on n'en a pas dans un palais de justice, vous l'avez dit, là, c'est du stress puis de l'anxiété?
3: Ouais, ben Je vous le fais pas dire. Puis en fait, même il y a dix ans. Il y a dix ans, les juges en chef participaient, ouais. puis dix, quinze ans, les juges en chef, depuis longtemps, participent à des, tables de, à des tables rondes, des discussions impliquant le ministre de la Justice, le, le ministre, le ministre de la Sécurité publique. Donc, mes, mes prédécesseurs demandaient des contrôles à l'entrée des palais de justice, à l'extérieur de l'île de Montréal également, demandaient de la sécurité, des arches de sécurité. Donc, même dans ce contexte-là, on avait identifié qu'il fallait euh, augmenter, augmenter la sécurité dans les palais de
1: justice. Est-ce que c'est vrai que dans les nouveaux palais de justice, et peut-être ceux à venir, on n'a jamais pensé à aménager ou à prévoir des espaces pour des arches de sécurité?
3: Bien, dans les dernières années, il y en a plusieurs palais de justice qui ont été construits, puis il n'y a pas d'arche de sécurité dans ces palais de justice-là. Là, maintenant, on nous dit qu'au euh, niveau de la planification des infrastructures, on a en tête et on a le projet d'avoir des arches de sécurité dans les nouveaux palais de justice qui seront construits. Entre vous et moi, on n'a pas d'échéance, on n'a pas d'échéancier, euh, on n'a pas d'échéancier sur le déploiement de ces arches-là. Euh, J'entends que dans certains districts, là, ça, ça s'en viendrait, mais on a demandé au ministre de la Justice et au ministre de la Sécurité publique de nous transmettre un échéancier détaillé du déploiement des arches de sécurité dans les différents palais de justice. Parce que vous avez raison, ça prend des infrastructures, puis ça prend du personnel aussi. Donc là, ça devient une espèce de cercle vicieux. Avez-vous des ça, écho... prend trois, ça prend trois constables pour opérer une hache de sécurité.
1: Avez-vous des échos de, 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 de la réflexion ministérielle de Simon-Jolin Barrette? M. Bonardel nous a parlé, mais est-ce que du côté du ministère de la Justice, vous avez des, des, des échos de ce qui se passe?
3: Non, mais ben, on, attend, on attend des nouvelles. Comme je vous dis, ce sont des demandes qui sont réitérées depuis... Euh, ça n'a pas commencé avec moi, là, mes prédécesseurs ouais, ouais. depuis plus de dix ans euh, formulent ces demandes-là. Vendredi, J'ai parlé au ministre de la Justice la semaine dernière à la, suite, à la suite des événements. Les juges en chef ont écrit au ministre de la Justice puis au ministre de la Sécurité publique pour euh, vendredi dernier pour euh, dénoncer la situation puis réclamer enfin de l'action, réclamer, réclamer un échéancier de déploiement des arches de sécurité, réclamer euh, un plan d'action. Pour euh, mettre fin à, à la pénurie de constables spéciaux, puis au problème de porte tournante qu'on a pour, pour ces postes-là. On, on, euh, on attend des nouvelles.
1: En terminant, une question plus personnelle. Est-ce que vous avez déjà craint pour votre sécurité en siège?
3: Au palais de justice de Montréal, je dois vous dire euh, que, en général, non. Non, en général, non. Euh, mais il y a d'autres il y a d'autres contextes là parce que pour les salles d'audience euh, pour les salles d'audience à Montréal je n'ai pas craint pour ma sécurité mais il y a d'autres d'autres situations euh, qui sont inquiétantes pour moi euh, qui sont inquiétantes pour mes collègues qui sont inquiétantes pas juste pour les juges là pour toutes les personnes qui se présentent dans un palais de justice pour recevoir des services pour rendre des services pour gagner leur vie donc, il y, y a plusieurs.
1: Mais quand vous dites des situations inquiétantes, vous avez vous pensez à quoi? Euh,
3: lorsqu'on demande aux juges de, lorsqu'on demande aux juges d'être les. Euh, les baromètres de ce que c'est, euh, de, de quelles devraient être les mesures acceptables de, en matière de sécurité. On n'est pas spécialiste là-dedans. Lorsqu'on dit, ben écoutez, là, soyez raisonnable, il faut quand même tenir compte des, des mesures de sécurité et, et des moyens qu'on a. On n'a pas les compétences pour faire ça. Les juges, on n'a ni les compétences, ni l'autorité pour marchander sur la sécurité du public. Ça, je
1: comprends, mais vous m'avez dit, personnellement, non dans des salles d'audience, mais à l'extérieur ou dans un contexte différent oui. Euh, parfois, euh, on se sent comme ciblé.
3: Bien, ciblé ou pas. Je, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous, vous m'entendez. Vous entendez une prudence dans ma voix. Je ne veux pas donner d'idée à personne. Là. Non. Vous comprenez? là.
1: Mais ce que je comprends, Mais... c'est que comme je vous incarnez le système. Puis il y en oui. y a qui n'aiment pas le système.
3: Oui. Puis moi, je, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand je vois tout ce qu'on saisit à Montréal là, avec les arches de sécurité... là. J'ai aucune raison de penser que tout ce qu'on saisit à Montréal, c'est pas présent quand on sort de l'île, Donc, juste ça, là, je pense qu'on doit, on, on doit recevoir des explications, puis on, on mérite, la population mérite d'être rassurée.
1: Merci beaucoup d'être venu ce matin.
3: C'est moi qui vous remercie.
1: Marianne Paquette est la juge en chef de la Cour supérieure du Québec. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand. Parlons maintenant des négociations dans le secteur public. Je dis négociations parce que, officiellement, les ententes de principe ont été conclues, mais là, il faut les faire euh, valider par les membres. Et il y a de la grogne. Et je vous dirais qu'il y a pas mal de grogne en éducation. Euh, des euh, membres de personnel de personnel de soutien qui ont appris hier que pour les enseignants, euh, l'augmentation, ça peut aller jusqu'à 24 c'est-à-dire l'augmentation globale pour tout le monde puis l'augmentation euh, des échelons. Euh, si on est au top de l'échelle, comme on dit, non. Mais pour les autres qui grimpent, ça grimpe plus vite. Et là, il y a de la frustration. Euh, je peux vous dire ce matin qu'on voit des documents circuler qui invitent au rejet à la FAE. Il y a au moins un syndicat, puis probablement en plus, qui demande, malgré la recommandation d'accepter, de dire non. Je vais en parler avec José Scalabrini, la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement, CSQ, membre du Front commun. Madame Scalabrini, bonjour.
0: Bonjour M. Arcan et surtout bon retour, c'est un plaisir de vous retrouver.
1: C'est un plaisir d'être là Mme Scalabrini. Il y a de vos membres puis des membres de d'autres syndicats qui sont pas bien ben contents là, ça grogne pas mal d'abord. On confirme que les augmentations, ça peut aller là jusqu'à 24%.
0: Euh, je tiens à préciser ici qu'on parle d'ajustement salarial, hein? okay. un ajustement qui n'avait pas été fait pour le milieu de l'échelle à la dernière négociation. Donc oui, effectivement, certains enseignants, dans cet ajustement-là, pourraient voir une moyenne de 4 de plus au 17,4, mais ce n'est pas une augmentation salariale, c'est l'ajustement... Pour les gens qui devraient être à l'échelle 23, c'est un jargon très syndical, ça là, mais pour des gens qui font l'équivalent d'un même travail dans un autre domaine, c'est ça le 24 présentement.
1: OK, mais en bout de ligne, c'est plus d'argent dans les poches, c'est ça que je veux vous dire. Là. De
0: ceux qui sont dans le milieu de l'échelle, ouais. effectivement.
1: OK, qu'est-ce que vous dites à des membres du personnel de l'école qui ne sont pas des enseignants, là, des, des euh, éducateurs spécialisés par exemple, des gens qui sont dans le soutien, etc., qui disent « Hey, je fais partie de l'école. J'aide les profs à accomplir les tâches. Comment ça se fait qu'ils ont plus que moi?
0: La même chose que je vais dire à nos enseignants qui sont au top de l'échelle et qui n'auront rien de plus que le 17,5, c'est la négociation et les ajustements qui ont été faits dépendaient de, des dimensions de négociation sectorielle. Donc, au personnel de soutien, ils n'ont pas eu toute la même augmentation. Il y en a qu on, on, qui ont eu des augmentations plus élevées quand on parle des, euh, spécialisés, des ouvriers spécialisés ou d'autres catégories dans le personnel de soutien qui n'ont pas la même augmentation que les autres. Donc, il appartient à chaque milieu d'avoir fait la négociation pour s'assurer que notre monde, comparativement au travail qu'ils font, ont l'ajustement qu'ils devaient
1: avoir. OK. Les autres griefs que j'entends, qu'on m'achemine, là, ça concerne les fameuses clauses là qui prévoient l'ajout d'aide à la classe. On dit que les chiffres annoncés en termes de millions puis en termes de, de postes, c'est ridicule par rapport aux besoins à combler. Et je cite un des courriels, je comprends pas que mon syndicat a accepté ça
0: vous savez qu'au niveau de la quantité d'aide à la classe, vous m'avez moi-même entendu dire avant les Fêtes que c'était très peu pour le nombre de classes qu'on a au Québec. Quand on parle d'un 4000 postes qui va représenter 15 000 classes parce que tu n'es jamais à temps plein dans une classe. Tu vas avoir plus d'une classe. C'est un aide à la classe. Mais c'est un début en quelque part. L'an passé, on n'en avait que 100 dans les projets pilotes et c'est allé en augmentant. Donc, on est à la recherche de solutions qui vont aider à reconstruire un système qu'on a déconstruit sur 20 ans. Mais je pense qu'il faut commencer en quelque part et c'est un début. c'est pas parfait et ce n'est pas pour nous. Hein. Les aides à la la classe, c'est pas dans notre convention, c'est dans la convention du personnel de soutien. On les a laissés négocier les balises et faire les choses. Moi, je vais parler pour les enseignants, oui, qui recevront ces aides à la classe là, mais ce n'est pas dans notre convention à nous, c'est dans la convention du personnel de soutien.
1: Ok. Courriel d'un prof qui enseigne avec une majorité d'élèves qui ont un plan d'intervention, des élèves qui sont en difficulté.
2: En grande difficulté.
1: Ouais, en grande difficulté. Ce qu'elle me dit là, c'est que je ne visiblement le lu l'entente je ne trouve pas de solution à mes problèmes ou presque pas je suis déçu je m'attendais à plus que ça euh,
0: moi je ne jugerai pas ce qui peut être dans avec l'autre organisation, de notre côté, ce que ça va donner dans l'école, un enseignant qui n'a pas parlé avec son syndicat ne le sait pas encore. Parce que vous savez que nous, on est allé dans la même lignée que ce qu'on avait depuis deux ans sur les ententes de la euh, rareté. On a dit, chaque milieu ne vit pas la même chose, puis des murs à murs, on n'en veut plus. On veut être capable de se rapprocher d'une réalité locale, donc ça va être au local, centre de services scolaires et syndicats, de regarder où sont les plus grands besoins et de se servir des sommes qui auront été fournies pour venir aider à l'aide à la classe. Pas à l'aide à la classe, je veux dire à la composition de la classe.
1: OK, mais Donc, vos, vos membres ont commencé oui. à voter, là? Il
0: euh, y a eu peut-être un vote dans une de nos accréditations hier. Dans quelques syndicats, il y a eu des présentations, mais il n'y a pas de résultat de sortie encore parce que des syndicats ont plus qu'une accréditation souvent pour euh, faire les, so les soirées de vote.
1: OK. Est-ce que vous connaissez ça, le mouvement La Grande Démission?
0: Euh, C'est quelque chose que j'ai déjà entendu, là, mais je peux pas dire que je les connais euh, plus que
1: ça. Ben, C'est parce qu'ils distribuent, entre autres, depuis ce matin, des espèces de dépliants invitant à continuer le combat, à rejeter les ententes, puis je parle dans le monde scolaire, là, oui. et entre autres, là, et d'aller jusqu'au bout. Sentez-vous que ça passe moins bien que vous pensiez
0: moi, je ne peux pas donner d'indication en date parce que nos assemblées générales ne sont pas réellement euh, euh, commencées. Hier, les nouvelles que j'ai eues, c'est de l'information et l'information, on m'a dit que les gens étaient très à l'écoute. Donc, à quoi ça va ressembler, je ne sais pas. Mais je rappelle toujours qu'il faut faire très attention. Hein. Tu peux avoir beaucoup de commentaires qui sont dits des fois à l'extérieur des assemblées générales et quand les choses se sont expliquées et que tu comprends mieux, quand arrive le niveau de vote, le vote peut être très surprenant. Donc, moi, je répète toujours... On ne serait jamais allé présenter l'entente si on n'avait pas pensé qu'il y avait quelque chose d'intéressant à présenter à notre membre, mais, à nos membres, mais ce sont eux qui vont maintenant décider avec toutes les informations qu'ils auront, tout l'espace qu'ils auront pour poser les questions, qui vont dire oui, c'est intéressant ou non, ce n'est pas intéressant.
1: Pensez-vous que ça va passer
0: je suis pas de vin, je n'ai pas de boule de cristal, mais quand je regarde d'où on est parti, là où on est atterri, la souffrance que dans nos milieux depuis des années, je pense qu'on a commencé à construire quelque chose, mais ce sera aux enseignants à nous le dire. Et s'ils nous disent qu'on a mal fait nos devoirs, ben on va se relever des manches puis on va aller poursuivre le travail par la suite. Mais je vous dis qu'il faut d'abord prendre connaissance de l'ensemble des éléments qu'il y a dans cette proposition-là présentement.
1: Parfait. Merci, Mme Scalabrini. Bonne journée.
0: Merci à vous. M. Le Cam, bonne
1: journée. José Scalabrini, la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement, euh, CSQ, est donc membre du Front commun. Et euh, je peux vous dire qu'au moins un syndicat du côté de la Fédération euh, autonome de l'enseignement qui a recommandé à ses membres de rejeter l'entente. Alors, est-ce que ce sont des voix euh, marginales qui se font entendre Peut-être, mais c'est sûr que des gens surpris. Et je vous dirais que le niveau d'émotion, euh, quand je vous lis, est assez élevé. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Très bien, on revient sur cette nouvelle euh, du journal de Montréal. Le bureau d'enquête hier qui nous apprenait que deux euh, centres de soins de longue durée situés dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ont été aux prises avec d'importants problèmes d'infestation de rats, euh, de coquerelles, euh, vermines. Bref, dans les cuisines. On parle ici euh, du CHSLD Pierre-Joseph Trieste et Jean-Hubert Birmans. J'en parle ce matin avec M. Hugo Wallet, qui est le directeur des services techniques du Sius de l'Est de l'Île-de-Montréal. M. Wallet, bonjour. Bonjour, M. Harkin. Ça a commencé quand, les problèmes avec les rats?
2: Disons que ça a commencé euh, il y a plusieurs mois, je dirais environ 14 mois, où on a, euh, où on a vu pour la première fois l'apparition euh, de rats dans nos
1: CHSLD. OK. Les deux en même temps, les deux 14 mois?
2: Non, non, non. Les, euh, du côté de birman ça fait peut peut-être 12 mois, l'autre 14 mois. Donc, c'est similaire.
1: Est-ce que ça se peut que ça fasse plus longtemps que ça? Ben, nous, on
2: a des experts, on a des exterminateurs qui travaillent chez nous, qui travaillent et de façon préventive. Ils font des rondes à chaque mois. Et jamais auparavant, là, on a vu la présence de rats. Donc, ça aurait été noté par notre exterminateur qu'on engage sur une base contractuelle.
1: Je vous dis ça parce qu'on me dit que dans le cas du centre Birman, c'est un problème qui dure depuis peut-être trois ans, qu'il y a des travaux d'excavation de la rue Beaugrand entre la station de métro et le centre de soins de longue durée. Et que depuis trois ans, il y a des problèmes avec les rats.
2: Ben, Ce n'est pas nécessairement des problématiques. Il faut comprendre qu'on est tout près d'une station de métro avec une canalisation importante, là, du côté des... Euh, euh, qui, est, qui est tout près finalement du CHSLD et, et, et il se peut qu'il y ait des circulations d'Europe, mais jamais ça a été une problématique qu'on a vécue, là, dans les trois dernières années. Euh, on a réussi à, à contenir tout ça et la laisser à l'extérieur.
1: OK. Donc, 12 à 14 mois, c'est comme vous me dites, depuis le... le où le problème s'est posé vraiment. Oui, effectivement. Okay. Ça a commencé à ce moment-là. Quand vous me dites « ça a commencé à ce moment-là », qu'est-ce qui a commencé à ce moment-là?
2: On a commencé à voir, euh, dans les rapports d'inspection de notre exterminateur, la présence euh, de rats à l'extérieur. On en avait capturé. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a vu ce qui se passait là, à l'extérieur. Ensuite? Ben, ensuite, on a, on, a, on a apporté une vigie supplémentaire, comme on fait d'habitude. Donc, on a fait des rondes d'inspection supplémentaires. C'est toujours ça qu'on fait. Et ensuite de ça, ben, on a apporté bon, différents pièges. Euh, on, a, on a apporté différentes autres solutions par rapport à, 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 au okay. nettoyage qu'on fait.
1: OK, mais je veux juste comprendre. Est-ce qu'il y avait des rats dans la cuisine?
2: Il n'y avait pas de rats dans la cuisine à ce moment-là.
1: Est-ce qu'il y avait des souris dans la cuisine? Un rat-souris, non. Pourquoi vous dites à ce moment-là? Il y en a eu à un moment donné?
2: À, à un certain moment donné, dans le courant de l'année... Euh, il y, a certains, euh, il y a eu présence, il y a eu observation là, dans la cuisine euh, d'un rat. C'est arrivé.
1: Okay, Et je... on a pris les moyens nécessaires pour, euh, pour l'enrayer. OK. M. Ouellette, ça ne me tente pas de jouer au dentiste puis de tourner autour. Là. Fait que quand je vous demande s'il ouais. y a eu des rats dans la cuisine, vous me dites non. Si j'insiste un peu, vous me dites qu'il y en a eu au moins un.
2: Il y a eu une observation, en effet, puis ça a été noté dans les rapports d'inspection.
1: OK. Quand vous dites une observation, là, ça veut dire qu'il y avait un rat. Là. Il y avait un rat dans la cuisine. Oui. Ok. C'est arrivé. Ça a pris combien de temps à régler? Puis est-ce qu'il y avait des excréments de rats et de souris dans, dans la cuisine?
2: Euh, oui, ça a été noté à certains, à certains endroits dans les rapports d'inspection.
1: Fait qu'on peut penser que même si on l'a pas vu, il y a des rats et des souris qui sont entrés.
2: Oui, oui, puis à ce moment-là, euh, on, on, euh, euh, on a mis les on a mis les actions en place. C'est ce qui a été fait de notre côté. Notre exterminateur a été mobilisé à ce moment-là et on s'est assuré de mettre les bonnes actions correctives au bon moment là, pour, euh, pour s'assurer qu'on qu n'en ait pas une infestation. là.
1: Est-ce que c'est vrai que des employés ont observé, par exemple, euh, chez Birmans, qu'il euh, y avait des, des, des dégâts euh, dans les murs, euh, qu'il y avait donc présence de rats juste avant Noël, puis que même on a observé ça pendant que des employés préparaient le déjeuner?
2: Moi, j'ai pas cette information-là. Ça a été noté dans, dans les rapports de l'inspecteur, euh, de l'exterminateur. Nous, les employés, ne nous ont pas abordé à ce sujet-là. Mais oui, ça a été noté à une seule reprise où il y a eu observation d'un rat
1: par les employés de la cuisine. C'est d'arriver une fois. Puis l'inspectrice de la Ville de Montréal, elle, euh, chez Pierre-Joseph Trieste, a vu des coquerelles aussi.
2: En fait, euh, en fait l'inspectrice de la Ville de Montréal a observé à peu près les mêmes choses que notre exterminateur où on était déjà en action à ce moment-là.
1: OK. Est-ce que c'est vrai qu'à partir de septembre 2022, il y a eu 53 interventions de l'exterminateur?
2: Euh, oui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est 53. Euh, il y a des rapports préventifs là-dedans et il y a des rapports curatifs. Et ça, c'est important de le mentionner. Et, et chaque fois, c'est à notre demande. Donc, les inspecteurs, pas les inspecteurs, les exterminateurs mmh. agissent à notre demande pour justement qu'on s'assure qu'on veut enrayer la problématique. Là. On leur demande de venir faire des inspections régulières puis nous apporter les actions correctives à effectuer. Là.
1: OK. Ça a pris quoi? Combien d'interventions pour régler pour vrai le problème?
2: Ça a, ça a pris quand même, euh, ben, ça, ça a pris ces interventions-là. Donc euh, les, les 53 interventions là, sur un espace d'un an ça a pris oh, oh, ça aurait pu en prendre une centaine, ça aurait pu en prendre 25, il n'y a pas une il y a pas une façon
1: Mais ça a pris un an. De...
2: Oh, oui, mais on ne parle pas nécessairement de la
1: même okay. de du même événement à chaque fois là. Je ne sais pas c'est qui le plus vite, mais Laura a l'air particulièrement brillante dans ce coin-là parce que visiblement là, vous n'étiez pas capable d'en venir à bout
2: on a eu certaines difficultés c'est vrai on a apporté on a apporté des actions correctives et on a fini par enrayer la situation là. depuis plusieurs semaines
1: déjà là la situation est complètement réglée. Moi, je veux pas savoir si c'est réglé parce que j'imagine que c'est réglé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé entre le moment où il y a les signalements de la vermine puis le moment où vous l'avez ouais. réglé. Ce que, ce que, puis vous me direz si je me trompe, là, ouais. c'est qu'à plusieurs reprises, les experts ont demandé un ménage des cuisines puis que ça n'a pas été fait. Ouais.
2: Il y, a, il y a énormément de travaux qui ont été faits durant cette période-là. Moi là, je, je suis ma responsabilité l'ensemble des, des travailleurs de la maintenance, des préposés à l'hygiène, salubrité, la cuisine. Tous ces gens-là-là là, ont travaillé d'arrache-pied dans dernière année pour s'assurer qu'on arrête la situation. Est-ce qu'il est arrivé des, est-ce qui est arrivé certains, euh, certains événements où euh, on, on a observé un, un nettoyage qui était qui été mal fait ou quoi que ce soit. Ça peut être arrivé. Mais règle générale, on a apporté les correctifs. Pour s'assurer que ça a... d'enrayer
1: la situation. C'est ça qui se passe. OK. Je veux pas vous tenir responsable. Vous êtes toujours comme l'agneau sacrifié par les fonds fonds en haut de vous, là. <rire> vous trouvez ça drôle? Non, non. <rire> Mais sérieusement, là, je ben vais vous dire ce que je pense. Je pense que ça n'a pas de maudit bon sens que ça prenne autant de temps avant de régler un problème. Je pense oui. que l'exterminateur a peut-être pas fait sa job, qu'on n'a pas nettoyé les cuisines comme du monde. On a nos vieux qui sont dans deux CHSLD, puis eux autres, ils n'ont pas de syndicat, puis ils n'ont pas de lobby, puis ils dérangent pas trop, puis ils sont pas trop au courant. Puis tant qu'on ne sait pas, ben c'est pas grave. Mais quand on retrouve, ma mère me disait ça, quand tu retrouves des, des crottes de rats dans le sous-sol ou de souris, c'est parce qu'il oui. y a des rats et des souris qui sont passés, même si tu les as pas vus.
2: Mais ben moi, je veux vous rassurer aujourd'hui, hein, M. Arkham. je veux rassurer vos auditeurs. Là, les résidents en CHSLD là, ont été en sécurité. On a tout fait pour tenter d'enrayer la situation et on en est venu à bout. Dans certains cas, ça peut prendre du temps.
1: Ok. Dites-moi, pendant que les rats euh, étaient rois et bêtes dans la place, est-ce qu'on faisait la bouffe pareille dans la cuisine ou les repas étaient préparés ailleurs?
2: En, en aucun temps, la sécurité des aliments, de la sécurité de la cuisine... Pour ça, ma
1: question, ma question, oui. c'est est-ce que les repas ont été préparés ailleurs?
2: À Pierre-Joseph Trieste, pour d'autres raisons, on a fait la cuisine ailleurs. À Jean-Hubert Bermans, on a toujours fait la nourriture sur place.
1: OK. Puis dans les deux cas, il y avait de temps en temps présence de rongeurs.
2: C'est arrivé une seule fois, comme je vous ai dit précédemment. Sinon, ça restait dans le périmètre autour de la cuisine.
1: OK. Puis, euh, chez Pierre-Joseph Trieste, pourquoi on a fait la cuisine ailleurs?
2: On, on avait eu des problématiques à ce moment-là. Autres qui concernent euh, la coordination du travail. Donc, ça n'a rien à voir avec la salubrité des lieux. Je vais
1: okay. tu... vous
2: poser la question.
1: OK. Y a-t-il, sur le territoire de votre Cius d'autres problèmes de rongeurs, de vermines dans d'autres établissements?
2: De Notius, tout oh. est sous contrôle présentement. Là. Ouais. On, on, on travaille avec une vigie permanente. Nos, nos, nos inspecteurs, nos exterminateurs font le travail. On n'a pas de problématique à, à, à ce moment-ci.
1: Tout est sous contrôle. Ok, mais pour reprendre l'expression, il n'y a pas de signalement venant de d'autres établissements actuellement. Non. Êtes eu de ça. Oui. Ok. Puis est-ce qu'il y a de, des mesures préventives, des exterminateurs qui passent pour éviter que nos amis les rongeurs se pointent?
2: Absolument, absolument. Comme je vous dit précédemment, chaque mois ou plus au besoin, l'ensemble de nos, de nos exterminateurs nous font rapport de façon préventive et nous, on apporte des actions correctives aux besoins. Là. Donc ça, oui, ça se fait dans l'ensemble de nos installations, autant en soins longue durée qu'en courte durée.
1: J'allais vous dire, là, ça prend du temps pour boucher un mur.
2: Ben, mes équipes à la maintenance ont vraiment travaillé fort. Ils en ont bouché des trous dans, les, dans la dernière année. Là. Je vous dirais que de façon générale, là, les trous ont été bouchés dans des temps plus que respectables.
1: Là. Ça veut dire qu'en avant-maudit, des trous de bord?
2: Ben, écoutez, on a on, on a des bâtiments, on a un héritage de bâtiments qui est assez vétuste, hein, Vous le savez euh, sur l'île de Montréal, donc on doit composer avec ça. Donc notre travail, c'est justement de boucher les boucher les trous, s'assurer qu'on le fait au fur et à mesure, puis de travailler en ce sens-là. Je
1: veux pas faire une farce plate, mais disons que les rats, euh, ça dit bien euh, ce que ça veut dire avec l'établissement des rats de longue durée qui étaient chez vous. <rire> non, je dirais pas ça, non. Ok. Je reprends mon expression pour finir, là. Parce que je sais que les gens autour de vous étaient bien inquiets du traitement que je vous réserver. Vous n'êtes pas le coupable, là, puis vous n'êtes pas le méchant, là. <rire> puis euh, je disais à la blague que vous êtes l'agneau sacrifié. J'ai dit plus vos boss qui ont eu besoin de la pression du cabinet de la ministre, Mme Bélanger, pour que finalement ils décident de permettre à quelqu'un de parler. Parce que c'est pas vous qui décidez. C'est pour ça que je vous blâme pas. Je blâme vos boss. De, commentaires. J de commentaire? Je n'ai pas de commentaires là-dessus, non. <rire> OK, M. Ouellette, bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Hugo Ouellette est le directeur des services techniques du Sius de l'Est de l'île de Montréal. Parce que c'est ça qui est arrivé hier. Il ne voulait pas que personne, personne n'était autorisé. Et euh, là, on a dit, OK, on va appeler la ministre. Fait qu'imaginez, mais qu'on est l'agence de santé, puis que ça va être au-dessus des Cius puis des Cis. Par dessus ça, t'as le ministre. Le ministre va nous dire, ben, appeler l'agence de santé. Ils sont mieux de se griller d'un, de top gum au com, parce que sinon, euh, ça va être l'omerta. puis on pourra pas savoir ce qui se passe. Puis, tu sais, il faut arracher un petit peu. Là. Ok, on a coupé la cuisine là, il y a un rat. Ok, juste un, non plus qu'un Boucher de trou. Parlons de langue française et d'affichage commercial, parce qu'on sait que dès le mois de juin 2025, donc une période quand même d'ajustement qui est prévu. Le français devra être prédominant sur l'affichage des magasins. Et je voyais des commentaires ce matin euh, quand on parle de, du débat sur la langue. Toujours intéressant d'aller voir aussi comment euh, nos amis de la communauté anglophone interprètent et réagissent. Et ce matin, bien, on va faire le point avec le ministre responsable de la langue française, Jean-François Roberge. Monsieur Roberge, bonjour. Bonjour M. Euh, Peut-être juste pour euh, éclaircir les gens là, qui ont manqué euh, la présentation de la réglementation, je le disais, là, c'est 2025 l'échéance et le français devra être prédominant. Prédominant, ça veut dire quoi?
4: Voilà, nettement prédominant dans euh, la vue d'ensemble. Quand on regarde un commerce, supposons qu'on fait un pas de recul, parfois il y a un poteau avec euh, une affiche supplémentaire, des fois c'est juste la devanture, Bien, il faudra que le français soit au moins deux fois plus présent que toute autre langue. On pense beaucoup à l'anglais, mais il peut y avoir toutes sortes d'autres langues qui sont utilisées dans l'affichage. Ça demeure légal, ça demeure permis. Mais dans le champ visuel global, le français doit être nettement prédominant. Et je vais vous dire, M. Harkin, ça fait longtemps que je pas eu autant de commentaires positifs au bureau de comté après une annonce. Je vous dirais qu'hier, j'étais dans le bureau à Chambly et on reçoit des commentaires
1: de partout au Québec. C'est assez favorable. OK. Je juste... Donner des exemples pour qu'on se comprenne bien. Exemple, Costco, entrepôt. faut que entrepôt soit plus gros que Costco.
4: Mais là, M. Henriquet, je vais faire attention parce que d'abord, on est en pré-publication. Il reste 45 jours pour recevoir des commentaires pour faire des ajustements au règlement. Les principes sont là. Ce que je vous ai dit, ça va tenir, c'est sûr. Deux fois plus de français que toute autre langue, nettement prédominant. Maintenant, s'il y a des, des petits ajustements, des clarifications à faire, on va les faire. Oui, mais... Le ministre, c'est pas l'OQLF. D'accord? Le... le ministre ne promènera pas là, dans la rue pour dire Ce commerçant-là est correct, ce commerçant-là n'est pas correct. Mais ce qui est certain, c'est qu'il peut avoir un autre commerce qui est dans une autre langue que le français. On peut penser à l'anglais, mais ça peut être d'autres langues. Mais il faut à ce moment-là qu'il y ait d'autres choses. Un, un slogan.
1: Oui, mais ça, qui, ça, qui, qui ça, ça, ça je comprends temps. ça, mais parce que j'essaie d'être pratique. là, Parce qu'il y a eu une première mouture, j'ai vu des, 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 des marques euh, anglaises, par exemple. Où on a associé un mot français, un café, par exemple. Là, ce que vous me dites, il faut que l'affichage francophone soit nettement plus gros que l'affichage anglophone, par exemple.
4: Exactement. Si je okay. vous faire un, un, un exemple fictif, s'il y avait un commerce qui s'appellerait American Car, qui font des réparations, peut-être c'est écrit tout petit en ce moment. Auto en dessous. American Car en grosse, grosse lettre, puis auto en tout petit. 95% de l'affichage dans le cas. Fictif que je vous dis serait dans une autre langue que le français, dans ce cas-ci, l'anglais. Ben, on pourrait enlever tout ça, arracher tout ça, mais nous, on laisse la marge de manœuvre aux commerçants. Ils pourraient aussi rajouter des descriptifs, écrire euh, pièce d'auto, service de réparation ou un slogan, et on laisse aux commerçants le, le, le soin d'utiliser sa
1: marge de manœuvre pour réaménager, dans ce cas-ci, cette devanture. OK, mais faut que ça, ça soit le, faut que ça, ça occupe deux tiers. De ouais, mais il faut que ça occupe deux tiers de l'espace, c'est ça? Pas deux tiers de l'espace complet, mais deux tiers de l'affichage, d'accord? De l'affichage. Mais il oui, faut exactement. que ça soit pas mal plus gros. En OK, mais c'est ça que j'essaie de vous dire. Voilà. C'est Costco doit être plus petit que entrepôt.
4: Ben, c'est à l'oculé de voir si chaque... Euh, comme Costco, <rire> est-ce que vraiment c'est un terme anglais? Je, je,
1: ben, je pense tendant, que oui,
4: mais euh, à chaque fois, l'arbitrage, euh, des fois, c'est évident. « American car », ce sont des termes évidents. Là. C est, c est des, ce sont des mots en anglais. Il y a d'autres mots, des fois, qui peuvent être des emprunts. Puis l'OQLF, au fil des années, là, a, a défini ces règles. D'ailleurs, moi, j'incite les gens qui, qui sont intéressés ou qui sont inquiets. Il y a des commerçants qui disent « Est-ce que je dois refaire ma devanture Est-ce que je dois ajouter quelque chose? » Communiquez avec l'Office québécois langue française. Ils ont un rôle d'accompagnateur. Ils sont là pour vous informer, pour vous aider. Vous êtes mieux de, de les appeler puis qui vous disent « Ben oui, c'est très bien », ou « Oups, euh, il manque un petit quelque chose », plutôt que euh, de, de changer des choses, d'investir des sommes,
1: puis qu'après ça, de pas avoir respecté la norme, l'Office québécois va être là pour vous aider. OK. Euh, je lisais la gazette ce matin, puis euh, je voudrais juste reprendre, parce que je vous avais rencontré, je pense, c'est vendredi dernier. Euh, puis vous avez raison de dire, euh, qu'on qu soit à Montréal, ou qu'on soit, euh, puis là, vous citez des villes, Laval, Saguenay, Saint-Hyacinthe, Drummondville, on veut se sentir dans un environnement où le français est plus que présent. Le français, c'est la langue officielle. On n'est pas à Boston, on n'est pas à Los Angeles. Puis là, il y a une phrase que vous avez dite, en tout cas qu'on vous attribue, en disant, j'aime pas aller me promener devant un magasin et de me retrouver devant un affichage, par exemple, où une personne doit parler plus ou comprendre plusieurs langues pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur du magasin.
4: Ben, écoutez, plusieurs langues pour, une seule à, pour un seul commerce, ça pourrait être rare. Là. Mais ça si circule dans certains quartiers où en ce moment, euh, il y a plus de 90-95% de l'affichage qui est dans toute autre langue que le français, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'il y a dans ce magasin-là? Qu'est-ce que c'est? Et ce qu'on veut... Ben vous pense... qu quand quand qu vous me dites ça, vous pensez à quoi? Du Québec.
1: Non, je sais, mais quand vous me dites ça, vous pensez à quoi? Je Vous regardez un affichage puis vous dites, je ne sais pas ce qu'il y a dedans du magasin
4: si le nom du magasin est écrit dans une langue étrangère, puis il y a un tout petit descriptif en français, dans une mer d'informations, dans d'autres langues, vous pensez à l'anglais, c'est évident, au Québec, euh, pas mal, tout le monde est, 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 est bilingue, est capable de comprendre quelques mots d'anglais, évidemment, mais ça peut aussi être d'autres langues. Puis la question, ce n'est pas de, de savoir si on est pour euh, que, que les Québécois soient bilingues ou trilingues, Non, ou etc. non, non, non. non. C'est pas de savoir si on a le droit d'avoir un commerce avec un nom en anglais, il y a des commerces qui ont des noms en anglais qui vont pouvoir les garder, évidemment. Mais je pense que les Québécois sont d'accord pour qu'on ait un environnement qui soit globalement francophone. Non, ça, 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 je, dis, ça, 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 si. je suis...
1: j'essaie de voir quel commerce que, où l'affichage, par exemple, est en chinois, puis je ne sais pas que c'est un dépanneur. Tu sais, c'est Tire, mettons, je le sais. Euh, j'ai des commerces, j'ai vu ça dans la Côte des Neiges avec différentes langues. Ça prend pas une observation très pointue pour déterminer ce qu'il vend. Euh, pis je suis d'accord avec vous sur le principe. là. Je trouve que ce pas le meilleur le argument.
4: Cas, le cœur du, du règlement, M. Harkin, ce pas de savoir ce qu'il y, qu y a dans le magasin, ou dans la boutique ou dans le restaurant. Je vous l'accorde absolument. Le cœur du règlement, c'est d'avoir un environnement francophone. Un plus visage plus français. L'espace public au Québec, quand je circule, je dois être dans un endroit qui est globalement francophone avec une nette prédominance du français. En donnant une marge de manœuvre à chaque commerçant pour faire des adaptations, mais pour atteindre cette cible qui, je pense, rassemble
1: pas mal les Québécois. Merci, M. Roberge. Ben, ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonne, Bonne journée. journée. Jean-François Roberge est le ministre responsable de la langue française.
4: C'est 23.